0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo edisi Rabu 24 Maret 2021. Tanggung rata bengkak biaya, sejumlah pihak mendorong negosiasi ulang tanggungan biaya kereta cepat antara konsorsium BUMN dan investor Cina. Pembengkakan biaya dan molornya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung mendapat sorotan dari pelbagai kalangan. Pemerintah dan Konsorsium Badan Usaha Milik Negara BUMN Indonesia disarankan menegosiasikan ulang pembiayaan proyek tersebut dengan pemerintah dan investor Cina. Ketua Forum Perkereta Apian Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana menyatakan pembengkakan biaya mendesak untuk diatasi agar proyek kereta cepat segera rampung. Salah satu solusi atas masalah ini adalah restrukturisasi kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCIC, pengembang dan operator kereta cepat tersebut. Menurut Aditya, pembengkakan biaya proyek memaksa pemegang saham menambah setoran modal. Namun, bila melihat kondisi keuangan BUMN yang menjadi pemegang saham lewat Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, tambahan modal sulit dipenuhi. Salah satu jalan keluarnya adalah menambah penyertaan modal dari pemegang saham lainnya, yaitu Beijing Yawan HSR-Ko-LTD, ujarnya kepada Tempo kemarin. PSBI memiliki 60% saham KCIC, sisanya dikuasai oleh Beijing Yawan. Menurut Aditya, tambahan modal dari perusahaan asal Cina itu berarti pengurangan saham PSBI hingga menjadi minoritas. Opsi ini akan mengurangi nilai strategis dan kemandirian perusahaan nasional, ujar dia. Alternatif pembiayaan lain bisa diperoleh melalui pinjaman sindikasi perusahaan BUMN. Pilihan untuk mengajukan tambahan pinjaman kepada China Development Bank atau CDB, menurut Aditya, juga dapat ditempuh dengan risiko beban bunga. Saat ini, bank tersebut menanggung 75 persen pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui pinjaman. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra Pegitalatov, mengatakan, Pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk melakukan negosiasi ulang bunga pinjaman dari Bank Cina. Dalam penawaran pada 2018, CDB bersedia memberikan pinjaman 5,5 miliar dolar Serikat selama 50 tahun dengan bunga 2 persen. Sedangkan investor Jepang yang saat itu juga tertarik pada proyek ini menawarkan bunga 0,1 persen dengan tenor 40 tahun. Renegosiasi bunga pinjaman ini bisa mengurangi beban konsorsium BUMN, katanya. Apapun alternatif pembiayaan yang dipilih perusahaan, menurut Aditya dan Abra, keputusan harus segera diambil. Pasalnya, semakin lama proyek ini tertunda, beban keuangan perusahaan semakin berat. Bukan tak mungkin pemerintah akan turun tangan dengan memberikan penyertaan modal pada akhirnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung semula dihitung memerlukan biaya 6,071 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, menurut sumber timpu yang mengetahui perencanaan proyek ini, biaya diperkirakan membengkak 23 persen dari total nilai tersebut, atau 1,39 miliar dolar Amerika Serikat, yang setara dengan 20 triliun rupiah. Pembengkakan ini terjadi akibat munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Berdasarkan perjanjian, kelebihan dana ini sepenuhnya ditanggung konsorsium. Pembengkakan biaya terjadi karena perhitungan dalam studi kelayakan tidak akurat. Studi tersebut antara lain belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan sehingga penyelesaiannya sulit diprediksi. Seiring dengan pembebasan lahan yang molor, harga barang pun terus meningkat sehingga menambah biaya. Sumber ini mengatakan pemerintah akan membantu PSBI bernegosiasi dengan Beijing Yawan untuk menanggung beban pembengkakan biaya dengan porsi sama besar. Jadi 50-50, ujarnya. Untuk itu, perlu ada restrukturisasi kepemilikan saham KCIC, namun dia belum dapat memastikan perubahan porsi saham seperti apa yang akan didiskusikan konsorsium Indonesia dengan pihak Cina. Intinya berusaha mengurangi beban BUMN yang sedang berdarah karena pandemi COVID-19, ucapnya. Saat menjabat Direktur Utama KCIC, Chandra Dwi Putra mengatakan pembebasan lahan memakan waktu cukup lama. Terhitung tiga bulan dari November 2019, KCIC baru berhasil membebaskan lahan 0,5 persen yang melingkupi 60 bidang. Menurut dia, kegiatan ini terhalang masalah kepemilikan yang kompleks. Pemerintah bersama KCIC perlu beberapa kali mengecek luas lahan lantaran situasi yang berubah-ubah. Nama pemilik lahan pun berbeda-beda. Ketika dimintai konfirmasi kembali mengenai proyek ini, Chandra, yang kini menjabat Direktur KCIC, tak merespons pertanyaan tempo. Pertanyaan mengenai kemajuan proyek ini juga telah disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan KCIC, Mirza Soraya, namun tak mendapat jawaban. Koordinator Kepala Project Management Office Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Yuda Adi Purnama menyatakan, Pembatasan mobilitas pekerja selama masa pandemi juga turut menghambat pengerjaan proyek. Penerapan protokol kesehatan membuat jam kerja dan distribusi sumber daya manusia tak berjalan optimal. Kendala tersebut bisa menyebabkan deviasi atau keterlambatan, tapi proyek ini masih acceptable, ujarnya. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menyatakan pihaknya akan terus mendorong konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai dengan rencana. Komitmen KCIC belum berubah, mereka berkomitmen menyelesaikan proyek sampai akhir 2022, katanya. Laporan ini disusun oleh Vindri Florentine, Johannes Pascalis, dan Saisar Akbar. Jalur cepat membebaskan lahan, relokasi penghuni lahan mesti diselesaikan sebelum konstruksi prasarana kereta cepat dimulai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat pembebasan lahan untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda Jawa Barat, Ferry Sofwan Arief, mengatakan hampir seluruh lahan telah tersedia sesuai dengan penetapan lokasi. Sebanyak 99,7 persen lahan kebutuhan konstruksi sudah bebas dan 0,03 persen dalam proses konsinyasi, kata dia kepada Tempo kemarin. Ferry menyatakan, lembaganya mengupayakan percepatan pengadaan tanah melalui keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 593 garis miring cap titik 793 strip PMKSM garis miring 2017 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan trase dan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, pemerintah daerah telah mencantumkan proyek kereta cepat ini dalam revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 hingga 2029. Gubernur Ridwan Kamil juga telah menyiapkan pengembangan moda transportasi penghubung dari stasiun Tegal Luar menuju kota Bandung. Sejak tahun lalu, dia sudah berancang-ancang membangun jalur Light Rail Transit atau LRT dengan double track untuk menghubungkan kedua lokasi. Dia berharap pemerintah bersama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina KCIC bisa segera memutuskan moda transportasi pengumpan yang akan digunakan menuju ibu kota provinsi itu. Selain pembebasan lahan, KCIC masih memiliki pekerjaan rumah untuk merelokasi sungai, jaringan listrik, hingga pipa air di 460 titik di sekitar Jakarta hingga Bandung. Sejak awal tahun lalu, Chandra Dwi Putra, yang saat itu menjabat Direktur Utama KCIC, telah mempercepat relokasi bersama pemerintah setelah membebaskan lahan bakal konstruksi proyek kereta cepat. Chandra mengatakan relokasi ini mesti diselesaikan sebelum konstruksi prasarana dimulai. Proses relokasi menurut dia tak akan mudah lantaran tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Perusahaan harus mencari lahan pengganti fasilitas yang direlokasi. Pembebasan lahan merupakan penghambat utama pembangunan lintasan kereta sepanjang sekitar 140 km ini. Proyek telah jauh melampaui tenggat penyelesaian pada Agustus 2019. Saat itu, konsorsium belum mampu membebaskan 53% dari total kebutuhan lahan, padahal pembebasan lahan tersebut merupakan syarat pencairan pinjaman dari China Development Bank. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwilaksana, Laksana menyatakan, pembebasan lahan seharusnya tak menjadi masalah jika proyek direncanakan secara matang. Sejak awal, baik dalam hal persiapan, pengajuan maupun pelaksanaan, banyak hal yang dikerjakan secara terburu-buru, katanya. Dia mencontohkan relokasi sutet hingga sungai selain memakan waktu membutuhkan dana besar. Padahal saat ini anggota konsorsium sudah kesulitan menutupi biaya yang membengkak. Aditya mengatakan, pemerintah perlu segera menyelesaikan masalah ini. Pembebasan lahan yang tak kunjung rampung akan mempengaruhi penyelesaian proyek. Semakin lama proyek ini tersendat, kebutuhan dana akan semakin tinggi. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra P. Gitalatov, mengatakan, pemerintah perlu membantu pengadaan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Uluran tangan dinilai mendesak untuk mencegah keterlambatan lebih lama dan tambahan biaya, termasuk dari bunga pinjaman. Dengan karakteristik bisnis sektor transportasi yang pengembalian modalnya relatif lama, Abra khawatir ihwal keuangan konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung jika proyek molor lebih lama. Perusahaan di satu sisi juga harus menjaga pendapatan mereka untuk membayar bunga utang dan menjaga modal untuk bisnis intinya. Beban ini sangat besar sekali, katanya. Laporan ini disusun oleh Vindri Florentin, Francisca Christi Rosana, dan Johannes Paskalis. Berlanjut hingga ke Surabaya, Indonesia dan Jepang menyusun rencana pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya sejak 2019. Pemerintah memulai kembali pembahasan proyek kereta cepat dengan jalur dari Jakarta hingga Surabaya. Proyek lanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung ini rencananya dikerjakan bersama investor asal Jepang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah Jepang untuk mewujudkan rencana tersebut. Diskusi dilakukan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, yang baru dilantik pada 10 Februari lalu. Kami tengah berbicara intensif dengan Jepang untuk meningkatkan pelayanan dari Jakarta ke Surabaya dengan kereta semi cepat yang waktu tempuhnya kurang dari 6 jam, ujar Budi Karya. Saat ini, perjalanan kereta Jakarta-Surabaya memakan waktu 9 hingga 10 jam dengan didukung Rel Dwi Ganda. Budi mengatakan Indonesia dan Jepang sebenarnya telah menyusun rencana pengembangan jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya sejak 2019. Dilansir dari situs Kedutaan Jepang di Indonesia, Japan International Cooperation Agency, JICA, melakukan pengkajian melalui kegiatan Preparatory Survey for Java Northern Line Upgrading Project sejak Juni 2019. Tiga bulan kemudian, kedua negara sepakat menyelesaikan pembangunan proyek melalui dua tahap, yaitu Jakarta-Semarang, lalu Semarang-Surabaya. Menurut Budi, proyek ini membutuhkan dana triliunan rupiah. Saya minta ke Direktorat Jenderal Kereta Api melakukan tindakan yang lebih intensif memastikan proyek ini berjalan dengan baik, katanya. Berdasarkan Rencana Induk perkeretaapian Nasional 2030 yang disusun sejak 2011, proyek kereta cepat termasuk satu dari sepuluh program utama. Satu jaringan dan layanan kereta api cepat yang segera dapat direalisasi adalah pengembangan kereta yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Lintasan ini merupakan bagian dari pengembangan kereta cepat Merak, Jakarta, Banyuwangi. Pengembangan tersebut bertujuan mengurangi beban jalan di jalur pantai utara yang sudah kelebihan beban. Kereta cepat juga dipilih karena teknologinya yang lebih ramah lingkungan dibanding moda lainnya. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional proyek, pembangunan kereta cepat disarankan menggunakan jalur relayang layang atau elevated railway. Namun, alih-alih mewujudkan agenda tersebut, pemerintah memilih membangun kereta cepat Jakarta-Bandung lebih dulu. Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-Cina KCIC, perusahaan gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Beijing Yawan HSR-Ko-LTD. Proyek jalur kereta cepat sepanjang 140 km ini bakal beroperasi pada 2022, mundur dari target awal 2019. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan menyatakan pemerintah berencana melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kepada Presiden Xi Jinping agar China berpartisipasi dalam proyek tersebut, kata dia beberapa waktu lalu. Menurut Luhut, Cina memenuhi syarat untuk melakukan investasi di dalam negeri lantaran menggunakan teknologi ramah lingkungan, bersedia melakukan transfer teknologi, serta menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah. Ketua Forum Perkereta Apian Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwilaksana, Laksana menyatakan, jika proyek cepat Jakarta-Surabaya ini merupakan perpanjangan rute Jakarta-Bandung, pemerintah perlu menyusun perencanaan dengan matang. Kalau menggunakan jalur selatan dengan melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung, biayanya relatif tinggi karena topografinya pegunungan, kata dia. Jika disambungkan ke utara, di jalur yang telah dikaji pemerintah Jepang, diskusi mengenai skema pendanaan, penggunaan teknologi, hingga pengoperasiannya perlu diskusi panjang antara pemerintah Jepang dan Cina. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra P.G. Talatov, menanti kepastian sikap pemerintah soal proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jika proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek Bandung, dia khawatir beban keuangan yang ditanggung perusahaan plat merah anggota PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia akan semakin menggunung. Mereka harus menyiapkan lagi dana untuk investasi baru, sementara beban dari proyek Jakarta-Bandung sudah berat, ujarnya. Laporan ini disusun oleh Findri Florentin, Caesar Akbar, dan dihimpun dari Antara. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca berbagai informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.